0: Und es offensichtlich bei Thomas Müller keine Kontaktpersonen Ersten Grades in der Mannschaft gibt.
1: Mag keiner. Ja, moin und herzlich willkommen hier zum Holstein-Talk, Holstein 1 zu 1 aus dem Gutenberg in Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber reden, was bei Holstein wichtig ist. Vor allen Dingen natürlich die jetzt eingetretene Quarantänesituation. Heute mir gegenüber THW-Reporter Tamo Schwarz. Ich grüße dich, schön, dass du uns die Ehre erweist. Mein Name ist Niklas Schomburg und jetzt geht's los. Wir sprechen über Quarantänestörche. Ja, lange Zeit ist der Profifußball gut durch die Pandemie gekommen. Es gab zwar vereinzelt Fälle, jetzt aber schlägt Corona gnadenlos zu. Holstein kurz vor der Abreise nach Heidenheim am Freitag ausgebremst vier positive Fälle äh, rund um die Mannschaft in Mannschaft Funktionsteam Mannschaft Funktionsteam in Quarantäne Hannover zog nach am Sonnabend ähm, Regensburg ist zwar wieder raus jetzt kam aber der HSV noch dazu gestern bestätigt ein positiver Fall also Corona schlägt zu
0: wir Handballer haben das ja alles schon hinter uns der THW war zehn Tage in Quarantäne im Dezember jetzt im Februar noch mal 14 Tage insofern ähm, hat es den Handball irgendwie Früher erwischt, im Herbst ähm, gab es, glaube ich, auch einen ursächlichen Zusammenhang mit der EM-Qualifikation, als alle Spieler in alle Himmelsrichtungen verstreut waren und äh, die Deutschen äh, gegen Bosnien gespielt haben und danach auch positiv positive Fälle aufgetreten waren. Ja, ich fühle mit euch. <lacht>
1: ja, nun haben wir bei Holstein äh, das, die Europaproblematik nicht, noch nicht, <lacht> wer weiß. Aber natürlich äh, ist einfach die dritte Welle schlägt sich jetzt auch trotz Hygienekonzept äh, nieder. Ne? Kann, kann man das durch ein Hygienekonzept überhaupt verhindern? Wie, wie siehst du das?
0: Das sind halt am Ende Familienväter, die Kids sind in der Kita oder in der Schule. Dann müsste man das fast wieder aufmachen. Ich weiß es von meinem eigenen Sohn, der ist jetzt wieder im Präsenzunterricht, aber auch komplett nicht Wechselmodell oder so. Die Lehrer sind aber auch noch nicht geimpft und werden kaum getestet. Also die, am Ende ist dann eben ein auch nur ein Familienvater mit Kontakt zu Außenwelten. Das
1: lässt sich natürlich durch Hygienekonzepte nicht verhindern. Trotzdem nee. scheinen die ja jetzt zu greifen, dass man zumindest dann ja. die Verbreitung äh, unter den Spielern, unter den Mannschaften oder so ähm, verhindert. Obwohl es da natürlich auch schon wieder Stimmen gibt, dass jetzt der positive HSV-Test auf das Spiel gegen Holstein zurückzuführen sei vor einer Woche und so weiter. Da ist ja auch immer viel Spekulation mhm. generell dabei. Also Hygienekonzept scheint insgesamt aber... Sagen wir jetzt mal, zu funktionieren, zumindest daran dann abzublocken. Ähm, der Fußball galt ja als Vorreiter. Also als es damals losging, äh, mit der ersten Corona-Welle im März wurde er erstmal ausgesetzt. Dann gab es ganz schnell dieses DFL-Hygienekonzept, die Taskforce. Dann wurde im Mai wieder gestartet, noch bevor andere Sportarten überhaupt dran gedacht haben, wieder anzufangen. Mhm. Ähm, ist da der Fußball wirklich Vorreiter für, für Handball, Basketball, Eishockey, äh, Volleyball gewesen? Oder kann sich der Fußball jetzt nach einem Jahr vielleicht sogar was bei anderen Sportarten abgucken?
0: Das ist eine gute Frage. Der, der Fußball ist ja zum Beispiel anders als der Handball, nie in so eine Phase reingekommen, wo er auch mit, mit Zuschauerströmen äh, gearbeitet hat. Also der, darum, ver, darum hinkte der Vergleich ja immer so ein bisschen, denn äh, dem Fußball sind die Zuschauereinnahmen vielleicht nicht ganz egal, aber ziemlich egal. Das ist ganz anders beim Handball, Basketball, Eishockey. Äh, zumindest
1: in der Bundesliga, ne? in, der in der zweiten Liga. Ja genau, in, in der anders. Bundesliga,
0: genau. Darum war es sozusagen für die erste Fußball-Bundesliga, glaube ich, auch sehr leicht, einmal dicht machen und dann irgendwann wieder in einen Spielbetrieb eintreten ohne Zuschauer. Das, ähm, diese Zahl kursierte ja mal beim THW Kiel, dass äh, ähm, da eine, eine beträchtliche sechsstellige Summe an Verlust jedes Mal auftritt, wenn die eben ein Geisterspiel absolvieren. Das macht es für die Sportarten schwieriger. Ich glaube, das Hygienekonzept ähm, funktioniert, glaube ich, bei beiden. Aber... Der, der Handball, Basketball und so weiter, für die ist es einfach viel wichtiger, dass irgendwann auch wieder ein Hygienekonzept erlaubt ist mit Zuschauern. Das Vertrauen in das Hygienekonzept der DFL ist doch bei allen eigentlich ungebrochen. Ja. Aber die DFL steht halt nicht vor dem Kindergarten, das ist das Problem.
1: Das stimmt und äh, trotzdem gibt es da manchmal Unmut, wie unterschiedlich Dinge geregelt werden, schon innerhalb einer Sportart des Fußballs und auch innerhalb einer Liga und auch darüber wollen wir sprechen. Ja, wenn es denn positive Fälle gibt, wie auch immer die dann zustande kommen, dann wird aber auch nicht immer gleich entschieden. Also wenn man sich den THW zum Beispiel damals anguckt, da wurde auch gleich 14 Tage Quarantäne angeordnet. Gleiches gilt jetzt für Holstein und Hannover 96, galt auch für Jan Regensburg. Nun hatte der FC Bayern einen positiven Fall auf der Reise nach Katar zur Club wm namentlich Thomas Müller. Dem es zum Glück einigermaßen gut ging, der aber dann allein nach Hause ist und die Mannschaft spielte dieses Turnier weiter, wie kommt sowas zustande und wir, klar, dass es für Unmut sorgt, oder?
0: Wir hatten damals ja viele Leser, die uns danach gefragt haben. Das war ganz interessant. Die haben gesagt, warum, warum kann Bayern da jetzt weiterspielen und so weiter. Und wir haben daraufhin ja mal nachgefragt beim Gesundheitsamt München. Und die haben uns, wie ich finde, ziemlich kurios geantwortet, dass sie... Kontaktpersonen ersten Grades ermitteln und es offensichtlich bei Thomas Müller keine Kontaktpersonen ersten Grades in der Mannschaft gibt. Den mag keiner in der Mannschaft. Den mag vielleicht keiner <lacht> oder vielleicht hängt das dann auch mit der, ähm, mit der Abwehrschwäche zusammen, wie du ja schon sagtest. Vielleicht war das die Phase, wo die einfach nicht nah genug am Mann waren. Das weiß ich nicht. Aber Gesundheitsamt München hat auch noch darauf verwiesen, dass natürlich Spieler, die außerhalb Münchens wohnen, nicht in deren äh, ähm, Gebiet fallen und so weiter. Aber natürlich ist das... Ein absurder Gedanke und das ist ja auch eine, so eine, eine Skurrilität, die, die kannst du ja niemandem, keinem Leser und auch sonst niemandem erklären. Das ist eine Fußballmannschaft, auch wenn der FC Bayern wahrscheinlich zwei Kabinen hat, die ziehen sich zusammen um, die trainieren zusammen, die gehen in Zweikämpfe und ähm, ja ist nicht erklärbar. Und wenn man den Ausführungen äh, Rommeniges gefolgt hat, dann äh, ist vielleicht der Gedanke auch nicht, so weit weg, dass es für den FC Bayern vielleicht manchmal hier und da eine Sonderstellung gibt.
1: Man hatte jetzt am Wochenende auch in der zweiten Liga den Fall, dass es äh, zwei positive Fälle gab. Einen schon etwas länger zurück in Aue nämlich. Da war Clemens Fandrich und der äh, Athletiktrainer, wenn ich es richtig weiß, äh, hatten sich in Isolation begeben, waren positiv. Am Freitag äh, vor dem Spiel gegen Darmstadt kam dann Ben Solinski noch dazu der allerdings vorher angeschlagen war und ähm, offenkundig nicht mit der Mannschaft direkt trainiert hat. In solchen Fällen ist das dann vielleicht nachvollziehbar, ich auch, ja. dass sowas gemacht wird. Und äh, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, es wird zu viel zerstückelt, zu viel in Einzelfällen. Entschieden beim THW, glaube ich, war es ja auch so, dass aufgrund der Wohnorte der Spieler drei Gesundheitsämter äh, mhm. beteiligt waren.
0: Am Ende bin ich auch auf dem Standpunkt, dass ich streng gut finde, wenn es für alle streng gehandhabt wird und wenn das dann eben auch stringent und nachvollziehbar ist. Aber nicht viele Fans sagen ja, ob das daran liegt, dass der FC Bayern selbst meint, äh, in Katar den deutschen Fußball und äh, und das deutsche Land repräsentieren zu wollen und eine eigene, selbst auferlegte Vorreiterrolle hat, keine Ahnung. Aber nachvollziehbar war es für mich auf jeden Fall nicht.
1: Ich denke aber, wir werden damit leben müssen. Es wird diese Entscheidung geben. Die Gesundheitsämter betonen ja auch, dass sie keinen Sonderblick auf, auf den Fußball oder auf den Handball ja. haben, sondern alle gleich beurteilt werden und dann halt Fälle geprüft werden, Kontaktpersonen ermittelt werden. Im Fall von Holstein ist es nun mal so. 14 Tage Quarantäne, Selbstisolation, Selbstisolation. Trainingspläne, ein bisschen Cybertraining, damit man sich auch mal sieht. Das Gemeinschaftsgefühl darf ja auch nicht auf der Strecke bleiben, wenn schon das Körperliche ein bisschen und das Spielerische auf der Strecke bleibt.
0: Dann wissen die jetzt vielleicht mal, wie sich so der gemeine E-, D- und C-Jugendliche in den letzten Monaten gefühlt hat, wenn der Trainer in irgendeiner Zoom-Konferenz versucht hat, Übungen vorzumachen und im Wohnzimmer gegen die Wand gekickt wurde. Also die werden es überleben. Die Hauptsache ist am Ende ja dann doch dass die Spieler oder die Personen, die infiziert sind, einen möglichst leichten Verlauf haben und da nicht noch irgendwelche Schäden davon tragen, finde ich.
1: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Störche gut durch die Quarantäne kommen, so gut wie es eben geht, stehen gleich interessante Aufgaben auf dem Programm. Glücklicherweise für den Verlauf, muss man sagen, durch die Länderspielpause, ist Holstein nicht wie der THW damals zwei Tage nach Ende der Quarantäne beim nächsten Spiel gefordert, sondern hat eine Woche Zeit. Das war ja damals ein ganz schöner Parfois-Ritt, der ja auch dann in, ich glaube, zehn Spielen in... Äh, sieben, Spiele sieben Spiele in, in 14, 14, Tagen. 14 Tagen mündete. Ja. Ja. Das ist natürlich äh, auch für die Körper kaum
0: vertretbar und verantwortbar. Ne? Absolut. Also das war auch wirklich eine, eine Farce. Die waren bis Freitag in Quarantäne, konnten am Sonnabendmittag zum ersten Mal trainieren und nach zwei Wochen Quarantäne heißt Training dann ja auch eher bewegen, mal wieder sich Hallo sagen, anschwitzen und das war's. Und am Sonntag äh, war dann gleich schon das Heimspiel gegen Magdeburg angesetzt, was der THW, wie ich finde, aus nachvollziehbaren Gründen gerne verlegt hätte. Denn danach, nach dem Spiel, war ja auch keine Luft. Also wie gesagt, sieben Spiele in 14 Tagen, das war äh, Sonntag, Dienstag, ähm Sonnabend, Dienstag, Donnerstag, Sonne. also das war in einem Rhythmus, der wirklich wahnsinnig war. Es ist auch erstaunlich, dass die mit zwölf aus 14 möglichen Punkten da rausgekommen sind. Also das, das war wirklich heftig. Oder wenn die Verbände sich hinstellen und sagen, äh, an erster Stelle kommt die Gesundheit der Spieler, dann ist das schon ein Witz. Also dann kannst du nicht nach zwei Wochen... Handeltraining im Wohnzimmer auf dem Sofa, kannst du nicht nach einem Training und 24 Stunden ein Spitzenspiel in der Bundesliga anpfeifen.
1: Nun bekommt Holstein ähm, englische Wochen dazu. Eine regulär wird es geben, sowieso. Äh, die ist schon vorher angesetzt. Ähm, allerdings nicht durch den Pokal, wie man vermuten könnte, sondern äh, die Pokal-Halbfinals werden am Wochenende stattfinden. Wenn wir jetzt mal gucken, hoffen dass sie gut durchkommen. Und äh, die englische Woche, die englischen Wochen der Vergangenheit haben sie ja auch gut hinter sich gebracht. Auch wenn es am Ende ein bisschen schwer in den ist und im Kopf war vielleicht, was glaubst du, wo so als, als äh, Außenstehender will ich nicht sagen, aber äh, mit einem vielleicht etwas anderen Blick äh, ausgestattet, wo, wo steht Holstein nach dem Pokalwochenende? An der, an der Spitze der zweiten Liga und im Berliner Olympiastadion? Oder zeigt der BVB Holstein die Grenzen auf und man muss vielleicht abreisen lassen da oben?
0: Also du hast, ich weiß ja nicht so genau, ob du mich jetzt eingeladen hast... Ähm wegen meiner Handball-Expertise oder weil du weißt, dass ich genau wie Finn Bartels äh, meine Fußballjugend beim TSV Rosse verbracht habe. Ich muss sagen, dass ich bei Holstein als, als mehr als du Außenstehender feststelle, dass, dass da offensichtlich eine größere Stabilität ist als zuletzt. Aber im Pokal, ich meine, klar. Die, die, FC Bayern äh, schwebt über allem und man kann immer sagen, ja, da war es auch möglich, aber ich denke, im Pokal wird Endstation sein, Endstation sein gegen Dortmund. Gut, nehmen wir mal so hin, äh,
1: messen <lacht> dich an deinen Worten äh, und äh, werden sehen, wie du äh, in Richtung Berlin vielleicht äh, zu Kreuze kriegen musst. Mhm. Vorher haben wir aber noch Leider Quarantäne, dann Spitzenspiel Bochum den ganzen April vor uns. Also auch wenn jetzt gerade die Fahrt ein bisschen ausgebremst ist, kommt da genug auf uns zu. In diesem Sinne, äh, wir harren der Dinge, äh, gehen ja. wie immer optimistisch in die Zukunft, dass alles gut geht. Ich sage vielen Dank, dass du da ich warst. danke. Ähm, und äh, wir wollen mal hoffen, dass alles gut geht bei den Störchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit dem neuesten Stand hier bei Deutschland 1 zu 1. Macht's gut, ciao.
0: Ciao. ciao.